0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstagnachmittag. Hier ist das Update, ich bin Ole Pflüger, schön, dass Sie dabei sind. Es geht gleich vor allem um den Autogipfel zwischen Bundesregierung, Autobranche und Gewerkschaften heute Abend. Aber natürlich gibt es dann auch noch weitere Themen des Tages. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Wenn man sich gerade so die Nachrichten anguckt, dann könnte man schnell auf die Idee kommen, dass im Moment die großen Tage des Nicht-Ausschließen-Wollens sind. Da ist zum Beispiel der Weltärztepräsident Frank-Ulrich Montgomery, der will nicht ausschließen, dass der Corona-Impfstoff den Russland ohne ausreichende Prüfung zugelassen hat, trotzdem wirken könnte. Die Bundesregierung will nicht ausschließen, dass sie am Ende doch noch die Gaspipeline Nord Stream 2 infrage stellt als Sanktion im Fall Nawalny. Und seit heute gehört jetzt auch der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer zu den Nicht-Ausschließen-Wollern. Der will nämlich Kaufprämien für Autos mit Verbrennungsmotoren nicht ausschließen. Der Kontext dazu ist, dass heute Abend die Bundesregierung, die Autobranche und die Gewerkschaften über die Zukunft der Autoindustrie beraten werden. Ein paar Landesregierungen sind auch noch dabei, vor allem von den Ländern, wo viele Autos gebaut werden. Und eigentlich hatte Angela Merkel aber letzte Woche genau das schon ausgeschlossen, was Scheuer jetzt nicht mehr ausschließen will, nämlich ja, eben diese Kaufprämien für Verbrennerautos. Die Opposition sieht mögliche weitere Hilfen für die Autoindustrie insgesamt skeptisch. Die FDP warnt da vor Corona-Sozialismus und auch der Grüne Anton Hofreiter hat heute gesagt. Was
1: allerdings ein sinnloser Einsatz von Geld wäre, wäre eine Kaufprämie für Verbrenner. Denn das bedeutet, man investiert in die Vergangenheit und nicht in die Zukunft. Und die Autoindustrie braucht Investitionen in die Zukunft.
0: Ich möchte mir diese ganze Diskussion um Kaufprämie und oder andere Hilfen für die Autoindustrie mit unserem Mobilitätsredakteur Sören Götz nochmal genauer angucken. Hallo Sören. Hi. Jetzt steckt die Autobranche ja sowieso gerade mitten im Wandel. Elektroautos, ob man das jetzt gut findet oder nicht, die werden immer wichtiger. Was heißt das denn für mögliche Hilfen für die Branche?
1: Für die Branche bedeutet das, dass es eine große Umstellung ist erstmal auf die E-Autos, weil die ganz anders aufgebaut sind als Verbrennerautos. Die brauchen zum Beispiel weniger Teile und sie brauchen andere Teile. Und darauf muss sich die Industrie jetzt einstellen, Insgesamt sind E-Autos auch weniger bauaufwendig, das heißt, es werden auf jeden Fall Arbeitsplätze verloren gehen. Die Frage ist jetzt gerade eher, wie viele es sein werden. Bei den Zuliefern gibt es einige, die haben sich schon darauf eingestellt und produzieren schon für Elektroautos, die Schadet die Corona-Krise natürlich auch kurzfristig, aber nicht ähm, auf die lange Frist, da haben sie ein gutes Konzept. Aber bei den ähm, Zulieferern, die noch kein zukunftsfähiges Konzept haben, die nur für Verbrenner produzieren und bei denen da noch kein Wandel in Sicht ist, für die wird es jetzt schwierig. Und ähm, die Frage ist, ob man mit Staatshilfe auch denen helfen sollte oder nur denen, die auch ein zukunftsfähiges Konzept haben.
0: Für Elektroautos gibt es ja schon länger so eine Kaufprämie. Und in der Vergangenheit hat es dir ja auch schon mal für Benziner gegeben, wir erinnern uns an die letzte große Wirtschaftskrise. Was sind denn die Erkenntnisse daraus? Also hilft das der deutschen Wirtschaft so wirklich so sehr, wie das Politiker wie Andreas Scheuer
1: suggerieren? Also es ist schon so, dass die kurzfristig dazu führen, dass mehr Autos verkauft werden. Klar, man denkt sich dann schon, ja, wenn ich ein paar tausend Euro sparen kann, dann mache ich doch jetzt mein Autokauf. Was man aber nicht unterschätzen darf, ist, dass natürlich die Diskussion um solche Kaufprämien schon dazu führt, dass die Leute vielleicht erstmal noch keine Autos kaufen, sondern warten, ja, vielleicht kriege ich ja irgendwann die Kaufprämie und dass, wenn die Kaufprämie dann da ist, die Leute statt sie die Autos im nächsten Jahr zu kaufen, das dann vielleicht dieses Jahr kaufen und dann im nächsten Jahr aber wiederum nicht, sodass es dazu führen kann, dass sich die Verkäufer auf einen kleinen Zeitraum konzentrieren, denn er vielleicht sehr erfolgreich ist, aber danach bricht der Absatz wieder ein. Und dann ist im Prinzip nicht viel gewonnen. Ja, danke dir, Sören. Gerne. Das deutsche
0: Bildungssystem wird ja mal viel kritisiert und ich finde schon auch zu Recht, wenn man sich überlegt, wie viel besser andere Länder zum Beispiel darin sind, Chancengleichheit herzustellen oder wenn ich auch daran denke, dass ich in meinem Studium vor ein ganz paar Jahren immer noch Kurse auf Papierzetteln gewählt habe, aber heute gab es mal überraschend Lob und zwar im Bericht Bildung auf einen Blick von der OECD, also der Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit. Dieser Bericht äh, lobt nämlich besonders, dass die Berufsausbildung in Deutschland wirklich gut auf den Beruf vorbereitet und was anderes, was ich auch noch ziemlich interessant fand, es heißt ja immer, dass in Deutschland wenig Geld für Bildung ausgegeben wird und das stimmt auch, wenn man sich die Ausgaben im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt anguckt, da sind es nämlich nur 4,2% Prozent und das ist unterdurchschnittlich im Vergleich zu den anderen OECD-Ländern, aber das Ganze ist auch ein Paradebeispiel dafür, dass es bei Zahlen eben immer darauf ankommt, wozu man sie ins Verhältnis setzt. Wenn man sich nämlich die Pro-Kopf-Investitionen anguckt, also wie viel Euro steckt Deutschland pro Schülerin oder pro Student in die Bildung, dann liegt Deutschland relativ weit vorne. Zwei Millionen Hektar verbranntes Land Mehrere Tote, Stromausfälle und heute Nacht ist ein ganzer Ort evakuiert worden. In Kalifornien wüten wie in den letzten Jahren auch schon mal wieder die spätsommerlichen Wald- und Buschbrände. Mindestens 22 sind das im Moment. Und bei all den Schäden muss man allerdings auch sagen, dass es dieses Jahr bisher noch keine überdurchschnittliche Feuersaison ist, sondern etwas unter dem zehnjährigen Durchschnitt. Anders sieht es allerdings in Brasilien aus, im Amazonasregenwald. Da überwachen seit 1998 Satelliten die Zahl von Feuern und jetzt im August sind mehr als siebeneinhalbtausend Feuer gezählt worden, so viele wie noch nie. Für Umweltschützerinnen und Umweltschützer ist auch klar, wer neben der Erderwärmung, also uns allen, ähm, da der Hauptschuldige ist, nämlich der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro, denn der findet... Es ist bekanntlich nicht so wichtig, den Regenwald zu schützen, weil er dort lieber Rohstoffe abbauen lassen möchte. Und deswegen behindert er die Umsetzung von Umweltschutzgesetzen. Was noch? In Deutschland reden wir weiter über die Zukunft des Autos. In Finnland überlegt man sich, wie denn eine Zukunft mit weniger Autos eigentlich aussehen könnte. In der Stadt Lachti. Da wird gerade eine App getestet, die Menschen es erlaubt aufzuzeichnen, wie sie sich durch die Stadt bewegen, also zu Fuß mit dem Auto, mit dem Fahrrad, mit dem Bus oder mit dem Privathubschrauber. Und die App berechnet dann aus den Daten den CO2-Fußabdruck. Die Nutzerinnen und Nutzer haben wöchentlich ein CO2-Budget zur Verfügung und wer es schafft, das nicht aufzubrauchen, der bekommt kleine Belohnungen, zum Beispiel Bustickets, den Eintritt ins Schwimmbad oder auch Kuchen. Und für mich zeigt das vor allem zwei Dinge. Zum einen, es ist immer schlau, den Spieltrieb von Menschen zu wecken und es gibt kein Problem, dass man nicht mit Kuchen lösen kann, sogar den Klimawandel. Das war das Was-Jetzt-Update am Dienstagnachmittag. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie das öfter machen, dann wissen Sie, es lohnt sich immer. Aber morgen früh lohnt es sich ganz besonders. Denn da hat meine Kollegin Rita Lauter die linken Chefin, die noch linken Chefin Katja Kipping im Interview und befragt sie unter anderem zu ihrer Haltung zur NATO. Per Mail erreichen Sie uns unter zeit.de Ich bin Ole Pflüger. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Corona-Sozialismus. Deutschland einig, Autoland.